0: Hallihallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Vielseitig leben. In dieser Folge geht es um Menschen mit einer dissoziativen Identität. What? Kurzum gesagt Menschen, die viele Persönlichkeiten in sich tragen. Was ist das? Sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen vielseitig, vielleicht auch viele? Was unterscheidet Menschen mit wirklich vielen Bewusstseinsanteilen von anderen Menschen? Woher kommt sowas? Und vieles mehr. Auch heute haben wir wieder einen Gast geladen und freuen uns sehr, uns über dieses Thema austauschen zu können. Es handelt sich hier um eine posttraumatische Belastungsstörung, das bedeutet eine Traumafolgestörung. Wir werden keine Trauma-Inhalte konkret thematisieren, aber wir werden Oberbegriffe nennen, die zu dieser Diagnose oder einem Ursprung dazu geführt haben. Deswegen spreche ich hier eine ganz klare Triggerwarnung aus. Wenn du Betroffener bist von Traumata oder auch an sich, geh immer wieder in dich, schaust, wie es dir geht, liest dir vielleicht nochmal kurz die Shownotes durch und sonst würde ich sagen, let's go! So, hat das geklappt? Ja, das hat geklappt. Wunderbar, also erstmal positive Pros gehen raus an Hedi, die war ja beim letzten Mal zu Gast und hat gerade mal kurz bei einer kleintechnischen Störung geholfen, wunderbar. Ja, ich begrüße euch hier, hallo. Hallo, schön, dass ihr auch da seid. <lacht> ich freue mich jetzt total, dass wir jetzt diese Folge starten können. Ja, ja. Ja, es ist ein recht komplexes Thema. Das äh, sollte man, glaube ich, mal vorab einmal erwähnt haben. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass ähm, wir, das heißt, ach, Moment, ich muss jetzt einmal, wir mussten da auch leider einmal durch, aber ihr könnt das selber gestalten. Eine kleine mhm. Vermittlungsrunde. Ach ja, na eben. <lacht> ganz <lacht> häufig. Ja, aber das mag Ja, magst du mal kurz erzählen, so wie du magst, wer du bist, was sich die ja. Zuhörer unter dir vorstellen können? Also ähm, ich bzw. wir sind Kati und werden halt auch überall mit Kati angesprochen. Wir sind ähm, 36, zumindest der Küror ist äh, im Alter von 36. Und ja, wir wurscheln uns so durchs Leben. <lacht> das finden wir schön, wir wurschteln uns so durchs Leben, das tun wir tatsächlich auch. Genau. Und Kati und ich, wir, also ihr hört da schon zwischendurch eine Mehrzahl, es geht heute um das Thema, ich werde es jetzt einmal im Fachjargon aussprechen. Achtung, mhm. dissoziative Identitätsstörung. Umgangssprachlich ist es die ich. <lacht> Ist, ganz kurz und knapp gesagt. Oder die multiple Persönlichkeit, wie man sich die im Volksmunde so verbreitet. Und ja, ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir keine Fachexperten in dem Sinne sind, dass wir jetzt irgendwelche Bücher studiert hätten oder da jetzt irgendwie quali <lacht> qualitativ, sage ich mal, jetzt irgendwelche ähm, ja, Kompetenzen aufweisen könnten. Nein, wir sind, sage ich mal, mehr oder weniger betroffen. Also ich auto ja. uns mal als System. Und mhm. genau, es gibt da bei diesem Motibelsein verschiedene Systeme. Es gibt einmal reaktives System. Und das programmierte System und auf das reaktive System würden wir heute zu sprechen kommen und sprechen dort aus unserem Erleben, unserer Erfahrung und möchten da auch sagen, jedes System ist individuell. Also auch wenn es vielleicht die gleiche Diagnose vielleicht ist auf dem Papier, ist das Innenleben immer individuell aufgestellt und vielseitig äh, ja, zusammengewürfelt wie auch im normalen Leben jeder Mensch ist anders obwohl wir alle Menschen sind genau und wie du gerade schon sagtest jeder Mensch ist anders da ist auch häufig die Frage ich weiß nicht ob äh, du ihr das auch kennt diese Frage ja sind wir denn nicht irgendwie nicht alle mutibel? Also ja, aber irgendwie kenne ich das auch als nicht Und ähm, viele de denken, dass im Kopf mehrere Gedankengänge stattfinden und haben weniger die Vorstellung davon, was es ist, mehrere Bewusstseinsanteile zu besitzen. Denn ja. tatsächlich stecken ja eigentlich gar nicht mehrere Personen in einem Körper. Wie soll das passen, ne? wenn man sich das mal so <lacht> Sondern sprechen wirklich vom Bewusstsein. Das Bewusstsein von einem Menschen mit mutiblen Persönlichkeiten ist. Ähm, ähm, ich habe gerade mal ganz kurz den Faden verloren. Ist, es ist mehrschichtig, auf jeden Fall. Genau, mehrschichtig, facettenreich und ist voneinander getrennt. Und mhm um auch so die Frage, sind wir nicht alle ein bisschen mutibel, auf den Grund zu gehen, würde ich mal einsteigen in diese komplexe Thematik, wie so der Ursprung dieser Geschichte, dieser Diagnose ist. Mhm. Also, ja, ist jetzt ein bisschen trocken hier, meine Lieben, aber macht es euch bequem, wo auch immer ihr seid. <lacht> es wird sich lohnen. <lacht> also, ist schon ernst, die Sache ist die, wenn ein menschliches Wesen, nenne ich es jetzt mal, geboren wird, ist die Persönlichkeit ja noch nicht vollständig ausgereift, sondern die Persönlichkeit entwickelt sich in Schüben, in Entwicklungsschritten und das alles wird vom Umfeld, von der Gesellschaft und dem, was man erlebt und fühlt, gelenkt, geformt. Also wie ihr hört, da ist schon ganz viel, <lacht> was da schon eine Rolle spielt. Absolut. Und ganz viel Entwicklung findet vor dem fünften Lebensjahr bis zum siebten, achten statt. In diesem Zeitraum sagt man, dass sich dort die Persönlichkeit entwickelt. Also am Anfang haben wir noch gar kein Ich-Bewusstsein. Also selbst wenn man auch im Spiegel guckte, daran können wir uns jetzt nicht mehr erinnern, aber Babys... <lacht> Halt erstmal nicht im Spiegel erkennen, bis es halt einen gewissen Entwicklungsschritt vollzogen hat. Und das passiert ganz automatisch. Und wenn Kinder in einer guten, behüteten und geschützten Umgebung aufwachsen, kann dieser Prozess quasi nahtlos über die Jahre reifen, kann sich das alles entwickeln. Und ja, da gibt es auch verschiedene Facetten, Vorlieben. Das heißt, diese Persönlichkeit ist an sich facettenreich, aber konnte durch ein gutes Umfeld ungestört sich zu dem entwickeln, was irgendwann das Ich und dann der entsprechende Name ergibt. Könnt ihr das verstehen? Weil ich weiß nicht, ob das zu crazy also ist. Wir, also wir, ja. Es formt sich halt als ein Mensch, ein Charakter... Genau, möglicherweise, ne, was ist schon normal, aber gehen wir mal von der Norm aus, wie man sich das vorstellt, ein funktionierendes Elternteam, vielleicht auch noch ne, ein Familienkonstrukt, alles gut. Klar gibt es auch mal Streit, aber wir sprechen nicht von dem, was gleich kommt. Und mhm. dadurch entwickelt sich ein Individuum, was bei multiplen Menschen ist. Das heißt Menschen, die mehrere Individuen in sich integriert haben, die haben sich in Ausnahmesituationen wiedergefunden. Das bedeutet, während andere Kinder, normalisierte Kinder, nicht in Ausnahmesituationen sich reibungslos entwickeln konnten, sind Menschen mit massiven frühkindlichen Traumata erschüttert worden. Und während auch erstmal mit der Erschütterung im Alltag umgegangen werden musste, gab es halt an anderen Stellen auch Probleme, also Defizite. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Zum Beispiel bei uns, wir haben ganz lange noch gestottert oder in die Windel gemacht. oder. Ähm, also wir waren zwar irgendwo unserem Alter entsprechend, aber es gab doch immer wieder Auffälligkeiten, die man aber auf ein Kind eines jüngeren Alters beziehen würde. Mhm. Und mit mutiblen Persönlichkeiten, die entwickeln mehrere, weil sie muss man jetzt ganz hart ausdrücken, weil es so ist, Überlebende sind. Und das ist erstmal ist das eine Diagnose, aber letztendlich ist es ein Überlebensmechanismus, den man eigentlich dem Gehirn erstmal dankend. <lacht> ja, äh, absolut. Ne, anerkennen muss, weil ohne diesen Mechanismus, ohne diese Funktion des Gehörens, ähm, angeblich soll auch nicht jedes Gehirn diese Art von Fähigkeit besitzen. Das weiß ich nicht. Ähm, Gehört haben wir das auch schon mal, aber Bestätigung haben wir dann noch keine gefunden. So eine offizielle, richtige. Genau, und wir können uns auch nicht vorstellen, was macht denn jetzt... Ne, unser Gehirn, wir, die jetzt wirklich diagnostiziert sind, anders zu anderen gehören Also, woran macht man das aus? Ähm, mhm. das ist auch egal. Traumata mhm. erschüttern. Erschüttern den Alltag und vor allen Dingen erschüttert das eine kindliche Seele. Und Traumata sind Ausnahmesituationen, wo erstmal ganz viel im Affekt passiert. Und ein Kind, was wiederholt verschiedenen Traumata ausgeliefert ist, kann nicht, ich sag mal, ja, das klingt jetzt etwas gemein, weil es sich um einen Menschen handelt, aber nicht artgerecht reifen. Da ist mhm. eine Blockade, da werden bestimmte Prozesse blockiert. Diese Menschen sind nicht irgendwie unterentwickelt, sondern es haben sich so gesehen andere Entwicklungsbahnen ereignet, durch Überlebenssituation. Das sind Kinder, die verwahrlosen, das sind Kinder, die sexuelle Übergriffe erleben und das kann, also das ist über Jahre und auch von Manchmal Einzelnen, manchmal mehreren, aus einem näheren Umfeld, aus einem, ähm, ich sag mal, bekannten Umfeld. Das sind Kinder, die wirklich damit alleine sind, über Jahre und förmlich ausgeliefert sind. Ja, und das sind Kinder, die immer wieder halt in einer Situation stecken, wo das Bewusstsein sagt, es geht jetzt hier gerade nicht mehr weiter und es zu so einer Art ich weiß nicht, wie ich das für Menschen gut erklären soll, die sich das vielleicht nicht. Transzustand, also wie so ein Bewusstseinsverlust, nur keine tatsächliche Ohnmacht vielleicht, sondern das Bewusstsein weicht ab und ein anderes Bewusstsein erlebt das ja. Aber das kriegt man halt nicht mehr mit, weil man sich quasi selber, ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, dass man den Geist in dem Moment in einem Trauma quasi wie Einschläfert oder so. Das ist auch schwierig, diesen Prozess zu erklären. Ja, auf jeden Fall. Jedenfalls ist das nicht, hat mal ein Trauma erlebt oder möchte nur Aufmerksamkeit. Das ist eine absolute Ausnahmesituation, dass sich ein Individuum spalten muss weil es anderfalls nicht überlebensfähig wäre. Denn oftmals ist es ja nicht so, dass die Traumata irgendwo abseits passieren, sondern sie passieren parallel zum Alltagserleben. Und ja, also das auch so konkret zu erklären, ne, der eine kann auch sagen, hm, fachmäßig ist das jetzt vielleicht so und so korrekt oder so. Ähm, ich probiere halt auch, öffentlich über einen Blog da auch zu schreiben und ähm, das auch nochmal einzeln zu gliedern, weil wir werden jetzt auch hier nur einzelne Dinge, sage ich mal, anschneiden können, weil das eine so komplexe Thematik ist. Also wenn da zur Entstehung konkret noch genauere Fragen sind, dann bitte schreibt das ähm, ja, <lacht> also die Sache ist, bei multiplem Menschen gab es viele, viele einschränkende, massive Einbrüche, die das Gehirn wiederholt zu dieser Ausnahmesituation quasi gezwungen haben, um das Überleben zu sichern. Und das ist ganz grauenhaft, weil das sind Kinder, wehrlose Kinder unter den Fünferjahren meistens und... Mhm. Oftmals bleibt diese Diagnose erstmal für Außenstehende unentdeckt. Ähm, ja, könnt ihr euch überlegen, warum das so ist, warum das oft so ist, warum das unentdeckt ist, auch so in der Schule oder so. Habt ihr dann? Die weil Kinder vielleicht wandlungsfähig sind oder sich besser anpassen können. Ja, richtig, das auf jeden Fall. Und auch weil. Traumata <lacht> mit die Begleiterscheinung haben, dass sie auch je nachdem von wem die ausgeführt worden sind und auch wie stark das Gefühlsempfinden war oder auch die Irritation in dem Moment, äh, dass das Kind das auch erstmal auch gar nicht so wahrhaben möchte oder das auch gar nicht als solches abgespeichert hat und das andere auch ist, dass die Krankheit ja das über also die Krankheit, ich mag das irgendwie nicht so ein Überlebensmechanismus, auch wenn es eine Diagnose dafür gibt. Ne? Aber ähm, ähm, also das, <lacht> mir ist das gerade ein bisschen unangenehm, dass ich zwischendurch stocke, aber das darüber aufzuklären, ist halt auch nicht mal eben, als ob ich auf eine, aus einem Bilderbuch erzählen würde, sondern mhm. da sind natürlich auch innen Dinge gekoppelt. Und das macht eine gewisse Aufruhr. Ja. Und deswegen spreche ich jetzt erstmal etwas langsamer und um eine gewisse Selbstruhe reinzuschaffen. <lacht> genau, also warum das oft nicht auffällt, ist einfach zum einen, Kinder sind sehr anpassungsfähig, und ähm, die Krankheit soll ja das schon wieder das Wort, aber egal, das <lacht> Leben sichern. Ne, ja. dass, ähm, es, die Funktionalität soll aufrechterhalten werden, familiär das liebe Kind, in der Schule das fleißige Kind. Ähm, ne, man wird ja auch oftmals gemaßregelt,
1: <lacht> während
0: ja. man ja, reift, sage ich mal. Ja, also es ist tatsächlich so, hast du eine Idee, in welchem Alter viele, viele Menschen, sage ich mal, diagnostiziert werden? So, ab welchem Alter du so eine Vorstellung hast, wo ja die Menschen quasi diese Diagnose erfahren. Oftmals hat man ja eine Palette an anderen ja. auch ähm, War das nicht statistisch gesehen, so im Schnitt von 30 bis 40? Ich muss tatsächlich sagen, eine Statistik habe ich dazu nicht gelesen. Ich habe es aber häufiger gehört, auch durch Behandler an Kliniken. Ja. Ähm, und auch durch Menschen, mit denen ich mich jetzt auch so vernetzt und ausgetauscht habe, habe ich tatsächlich auch zwischen 35 und so Mitte 40. Also mhm. tatsächlich sind es mehrere Jahrzehnte, wo diese mh, besondere Fähigkeit <lacht> nicht auffällt. Ja? Ja. Wir empfinden das übrigens auch nicht als Krankheit, mal so dazwischen gesagt. Ich empfinde es tatsächlich auch im Alltäglichen als Beleidigung. Mhm. Im fachärztlichen kann ich es verstehen. Ne? Da ist es ja, ja sachlich und es ist eine Diagnose. Und ich finde auch, find auch gut, dass es das als Diagnose gibt, weil man dann mhm. ja auch aufgrund dessen Ansätze hat, ne? therapeutisch oder ärztlich gehen ja. kann. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich mag es nicht so gerne, wenn ja Menschen aus meinem Umfeld. Oder auch Gesellschaftsmenschen das als krank titeln. Also motible Menschen an sich sind nicht krank an sich, sondern das, was sie erlebt ist, das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist krank. Mhm. Und das, ja, weil, ja, weil wir auch gerade sagen, das ist krank. Ja, und das können sich viele nicht vorstellen. Also und das, ich will auch gar nicht diese Drastigkeit, sage ich mal, so sehr vertiefen. Zum einen triggert das, ja, auch andere. Mhm zum anderen auch zum Selbstschutz, ne, von uns hier auch, um Menschen da draußen ähm, erstmal äh, so, wie soll ich das sagen, so in Anführungsstrichen armselig zu vermitteln, dass diese mhm. Erkrankung existiert und eine Berechtigung hat. Also ich kann euch da empfehlen, es gibt verschiedene Reportagen, die unterschiedlich gut und ne, kann man auch schlecht titeln sind, auf verschiedenen mhm. Plattformen. Schaut da gerne mal und auch so die Ursachen. Und ich finde es halt traurig, dass Menschen auf dieses Wort krank dann so reduziert werden. Denn multiple Menschen, die sind so facettenreich, ideenreich, Überlebenskünstler. Also ich kenne kaum stärkere Menschen als Multis. Also ich kenne es, Hunger zu haben, ich kenne Kälte, aber in einem ganz anderen Ausmaß, ja, als wenn ja. es unter ist, sondern wirklich in Form von ähm, Maßregelung, von Bestrafung ja, und auch in anderen. Also für mich ist ein Apfel Gold wert. Ich bin dankbar für jede gute Tat und ja, ich weiß das Leben einfach ganz anders zu schätzen, weil viele fragen ja auch, wo kommt dann so die Lebensenergie her oder Ne, warum lebt ihr eigentlich noch? Weil ihr seid ja auch Überlebender. Warum mm. lebt ihr noch so? <lacht> das ist nicht voll anstrengend, viele zu sein. Ähm, manchmal schon. Oder was heißt manchmal? Doch, auf jeden Fall ist es anstrengend, natürlich. Es ist ja kein, kein easy peasy Weg, wo man sagen würde, ja, okay, das ist jetzt mal eben so ein Spaziergang durch den Wald. Sondern man hat schon seine Herausforderungen und Anforderungen und Aufgaben, die man halt auch schon managen muss. Was halt für, für jemand, der halt UNO ist, also ein Mensch mit einem Bewusstsein, für den ist das vielleicht auch ähm, ja, ein ganz einfacher Weg und, und der dann vielleicht das gar nicht verstehen kann, wie viel ähm, Kraft und Energie das einen überhaupt im Alltag auch kostet. Ja. Ich glaube aber auch, dass viele tatsächlich auch entweder gar keine Vorstellung davon haben oder eine verzerrte Wahrnehmung, wie ich das ja beim letzten Mal in der letzten Folge mit den Medien, ne? Es gibt ja hm. verschiedene Medienmaterial zu verschiedenen Krankheiten und wie ja. dann auch ein bisschen die Wahrnehmung zu dieser Besonderheit, Diagnose, sage ich mal, verzerrt wird. Also ich auf jeden Fall fragen wo mir so ein bisschen die Kinnlade runterfällt. Ähm, ist das denn bei dir genauso wie bei dem Film XY? Wachsen dir dann auch Haare? Gibt es auch äh, Anteile, die irgendwen, äh, sage ich mal, unter die Erde bringen? Also so richtig drastische Dinge. Mhm. Und als, mhm. also, wenn ich ja so eine Gefahr wäre, wäre ich, Spoiler, Mut äh, keine Mutter und wäre ich auch nicht mhm. gesellschaftsfähig. So, ne? Also ja ja gar nicht draußen rumlaufen und ja. <lacht> ich frage mich, was, was ist das da? Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch verstehen, diese Dimension, die ich in mir trage, die tragen halt nicht die, ja wir nennen das ja sein äh, uno menschen ne? die Menschen ja. die Bewusstsein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, nur seine eigenen Gedanken in sich zu haben. Denn gleich kommen wir auch dazu, wie wir das so wahrnehmen. Ja. Ähm, ich habe davor Angst, weil ich denke mir nur die Gedanken und dann diese Lehre, wie kann das denn sein? So, ne? das macht mich also so für uns wird es auf jeden Fall ziemlich still und ruhig sein. Ja, den Gedanken habe ich auch. Und dann denke ja. ich, wie mir das, glaube ich, eher Angst machen würde. Weil diese alleine für mich so schon Stille ja. so Uh, und das, das ist ja, weil wir damit groß geworden sind und wir kennt es ja für uns aus gar nicht anders. Genauso genau. wie sich halt ein, ein normaler Mensch, der halt normal aufgewachsen ist in, in guten Strukturen, der kann sich wiederum das Fienes sein nicht vorstellen, weil, weil er das ja auch so gar nicht kennt und nicht so aufgewachsen ist. Ja, ja, wie kann man sich vielleicht das Viele-Sein im Erleben, ne? das heißt, ich habe jetzt nicht nur das Gefühl, ich bin, weiß ich nicht, nehme ich jetzt mal irgendeinen Namen, der nichts mit unserem System zu tun hat, auch aus Sicherheitsgründen, yeah. äh, wenn jemand sagt, ich bin Tina, hat Tina-Gedanken und dann war es das, so denke ich mir. Ja. ja, so stellen wir uns das auch vor bei einzelnen Menschen. Ja, genau, ja. Und wie können sich das... Sollen wir anfangen oder möchtet ihr was zu sagen? Nee, macht ruhig. <lacht> okay. Also ich kann, wie gesagt, nur für uns sprechen. Das ist immer unterschiedlich. Die erste Frage, die immer ist, wie viele sind denn so in einem Körper? Äh, Boah. Ich... Und das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, Multis rollen da oftmals schon die Augen. Weil <lacht> eigentlich die Anzahl nicht mehr relevant, weil wenn man, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 22 in sich trägt oder 86 oder 103, ja dann macht ein Teller mehr oder weniger auch nicht mehr den Kohlfett. Wisst ihr was? Ich mm -hmm. So ähm, yeah. Anzahl an sich macht gar nicht so ein Unterschied in dem, was man eigentlich im Alltag als viele sein beachten muss. Weil genau. egal, ob ich jetzt zu 10, zu Hin bin, ich muss dennoch nach innen kommunizieren, ich muss dennoch das Leben wuppen von innen, außen, was auch immer ich mitbringe, ne, ob ich beruflich bin oder Kinder habe oder oder. Äh, faktisch ist, ja, das Leben muss irgendwie laufen. Und während ja. alles laufen muss läuft in diesem Körper unglaublich viel. Bei uns ist das so, dass unser Körper von einem Hauptalltagspersönlichkeit gesteuert wird. Und mhm. das ist bei uns nicht die Person, die quasi namentlich auf dem Personalausweis gekennzeichnet ist. Das ist aber immer unterschiedlich. Also die Person vom Personalausweis die gibt es eigentlich seit Längerem nicht mehr. Also die ist halt durch Traumaereignisse nach innen gekehrt. Die gibt es mhm. nur nicht im Innenkern. Und ja, im Außen ist eine Alltagspersönlichkeit, die sich sehr gut in das soziale Netzwerk Freunde, Bekannte und so weiter integriert hat und aber auch gut im Außen klarkommt. Die weiß so grob, wie das Leben funktioniert. Ja, Dass man einkaufen muss, dass... Äh, was für was ist, also so grob die Abläufe. Ja. Im Innen gibt es, also genau, und die Alltagspersönlichkeit ist meistens, also ja, weiß ich nicht, ob es meistens ist, aber bei uns, zumindest die im Alltag, sind, eher rational und funktional. Also es werden zwar Empfindungen wahrgenommen, aber jetzt nicht dauerhaft irgendwelche Gefühle, weil eher die Funktionalität, der Alltag muss funktionieren, das mhm. Anpassen, Auffallen. Also da, die Alltagspersönlichkeit hat auch meistens nicht so viele Freunde, also so persönliche Bekanntschaften. Also es ist bei mhm. uns. Ähm, und dann gibt es noch die anderen Persönlichkeiten. Die sind sehr facettenreich, weil die ja ganz früh entstanden sind zu verschiedenen Zeiten. Also je nachdem, wann heftige Traumataphasen Phasen waren. Ne, das kann mit dem dritten Lebensjahr gewesen sein, das kann mit dem achten, sechzehnten, je nachdem, wie lange auch ein Mensch dessen ausgesetzt ist. Ähm, dieses Alter speichert sich quasi mit der Person, mit dem Erleben im Körper ab. Also im Körper befinden sich quasi verschiedene alte Dateien, kann man fast schon sagen, mhm. äh, die äh, da auch noch nebenbei laufen. Und diese verschiedenen Facetten oder auch Anteile haben verschiedene Vorlieben, haben auch verschiedene Freunde, äh, kommunizieren auf verschiedene Art. Also da gibt es auch Anteile, die sprechen verschiedene Sprachen. Ähm, ja, auch Geschmäcker, was Essen angeht, was Klamotten angeht, Musik, also wirklich alles, was man sich so schön stärke. Genau, das sogar auch, Brille, Laktoseintolerant oder nicht. Und könnt ihr selber mal googeln, es soll tatsächlich auch bei manchen Menschen geben, die Multis sind und auch Probleme mit Diabetes haben und dann auch wieder nicht. Und da fragt man sich auch, wie kann das möglich sein? Und ja, unser Gehirn und auch unser Körper mit der Seele, die können sehr viel möglich machen. Und ähm, ja, ja, im in Innenleben ist das halt so, äh, wir können halt sagen, dass wir zweistellig sind, also reaktive Systeme sind oft nicht ganz so hoch besetzt wie zum Beispiel programmierte Systeme. Und bei reaktiven Systemen oder auch bei uns ist das auch, dass, ähm, ja, eigentlich generell bei Systemen, dass es ganz, ganz viel Arbeit braucht. Also die Alltagspersönlichkeit hat nicht unbedingt immer einen Zugang zum Innen. Bei uns ist das so, weil ich als Alltagspersönlichkeit ja eh immer nach außen hin sprechen kann und so weiter, wird halt auch so ein kleines Team <lacht> teaminternes bewahrt. Also ich darf gar nicht alles von innen mitkriegen, zum Beispiel. Mhm. Weil man einfach. Das ist bei uns auch so. Genau, als Schutzfunktion. Äh, ne? Dass einfach im Kern, falls es dann doch vielleicht noch mal zu einem Trauma kommt, weil die anderen Anteile haben ja auch zum Teil noch gar nicht verstanden, in welchem Jahr wir auch teilweise leben. Ja, das muss man vielleicht auch noch sagen. Und man muss halt erstmal gucken, wer ist da? Und ganz am Anfang wusste ich gar nichts. Also ich habe halt immer, ja, die waren halt immer quasi da. Und ich dachte aber, jeder Mensch ist so. Ich dachte, jeder Mensch hat Stimmen. Und aber man sagt ja nicht so, hey, hörst du Stimmen? Also man, man unterhält sich da ja nicht so drüber. Und man man hinterfragt das, was man äh, normal empfindet, hinterfragt man ja auch nicht. Also nee, immer. Als, schon als Beispiel, kein, keiner fragt einen, warum ist grün grün, sondern das wird einfach so hingenommen, ja, grün ist halt grün. Richtig, für mich war das halt immer so, ja, und also, da war nichts auffällig erstmal. Was mhm. auffällig war, ist, dass ich das einzige Kind war, was immer im Heim oder in Pflege gelebt hat, was siebenmal die Grundschule gewechselt hat. Was Bei mir war halt immer in meinen häuslichen Verhältnissen nicht irgendwas, was gängig war. Und in meinem Verhalten war es mir halt nicht so bewusst, weil im Heim waren halt alle irgendwie ähm, anders <lacht> ja, und besonders oder. Ja, brachten halt wirklich auch ihre Geschichte mit und ja. im jüngeren Erwachsenenalter gab es ähm, ja Widersprüche, ne? man hat halt auch angefangen ernsthafte Beziehungen zu führen, als Kind ist der mal der Freund und dann der und nach wie vielen Minuten auf dem Spielplatz hat man sich da auch schon angefreundet <lacht> im Erwachsenenalter oder auch in der Jugend, aber im Erwachsenenalter kommt ja auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit und ja, da war dann auch häufiger auch so ein paar Unstimmigkeiten, also ne, in Verabredungen, äh, du hast gesagt und du bist nicht gekommen oder hm. ich habe irgendwie Klamotten gefunden und dachte mir, äh, okay, was ist das hier, äh, wo hm. kommt das her und beim ersten habe ich noch geschmunzelt und den einfach ne, weggetan, das Kleidungsstück zweiten, dritten Mal wurde ich langsam stutzig und dann war es auch nicht mehr witzig, sondern dann bekam ich Angst, weil ich dachte, irgendwer kommt hier in meine Wohnung und hortet hier seinen Kram. Oder ich dachte, oh. Besucher versteckt. Also ich habe mir ganz wöre Gedanken gemacht, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, diese Ungereimtheiten. Ja. Und ja, ich war, also ich mache ja schon seit 23 Jahren Therapie. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich, ja, 21. Und da habe ich dann gesagt, ja, Frau XY, ich glaube, Sie halten mich jetzt hier für vollkommen bescheuert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft irgendwas parallel, was ich nicht so mitkriege. Und glaub, ja dann hatte ich ihr die verschiedenen Ungereimtheiten mit den Ängsten aufgezählt. Und dann hieß es, ob ich nicht mal zum... Psychiater gehen möchte. Ja, ja, so kam es dann dazu. Hier noch dazu, was wir noch dazu sagen wollten, ist ähm, die Anzahl an Persönlichkeiten, die wir in uns tragen, also bei jedem Menschen, der viele ist, hat nichts damit zu tun, wie viele Trauma man selber erlebt hat. Also es heißt nicht, sobald man ein Trauma erlebt, dass sich sofort irgendwie etwas abspaltet. Richtig. Weil richtig. das denken, glaube ich, ganz oft äh, andere Menschen. Ja, das hätte man vielleicht jetzt auch hieraus vielleicht auch sich wieder denken können. Das ist auch super schwierig, diese Komplexibilität weiterzutragen, weil man die auch erstmal irgendwo auch selber verstehen muss. Und auch wenn man die Diagnose vielleicht schon jahrelang hat, heißt das nicht, Oh, du machst ja jetzt schon zehn Jahre in dem Gebiet Therapie, so langsam muss ja jetzt hier auch mal eine Richtung Heilung kommen, so ähm, ja. Strukturen, ähm, die halt nicht gängig sind, in die man sich erstmal reinfuchsen muss und ja, diese Strukturen hängen auch mit Wiedererleben zusammen, mit Symptomen zusammen und das muss man verstehen und ähm, da gehören ganz viele Dinge manchmal auch zu, wie Verzeihen, ja, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Ähm, ja, ganz viel Therapiearbeit. Und obwohl wir schon 23 Jahre Therapie allgemein machen und jetzt weiß ich nicht, ich würde eigentlich erst sagen, dass wir seit einem Dreivierteljahr intensiv an dieser Diagnose erst arbeiten, weil wir davor hm. auch Behandlern begegnet sind, wo wir dachten: äh, äh, keine Ahnung, wo wir hier sind, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ja. Ne Halt auch nicht einfach mal eben so und auch nicht jeder Behandler traut sich das zu, weil das sind mhm. Geschichten, ja da gehen halt auch viele wirklich regelmäßig in Supervision, Fachmenschen tauschen sich aus ja, um sich da auch zu entlasten weil das sind richtig heftige Ereignisse ja und das erleben das haben wir auch gehört, ja ja muss Das geht gar nicht anders, ja wenn du als Fachexperte dann äh, diese ganzen grausamen Dinge hörst ja oder auch mal wie Menschen fast verstorben wären und dann noch Kinder, die wehrlos sind. Ja, das macht was mit einem gesunden Menschenverstand und auch mit mhm. einem Fachexperte, der auch irgendwo hinter einem noch ein Mensch ist. Und ja, wir haben jetzt Gott sei Dank einen guten Behandler, der uns hilft in einen Alltag zu kommen, wo wir möglichst ein einheitliches Bewusstsein entwickeln. Es geht nicht darum, alle Anteile krampfhaft zu verschmelzen oder irgendwie hinwegzukicken, denn jeder Anteil hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Und ist ja nicht ohne Grund da. Genau. Also den Ursprung, ja, also jeder Anteil hat ja auch seinen Ursprung, mhm. seine Geschichte. Und das ist halt auch das Heftige, dass die Menschen mit einer mutiblen Persönlichkeit therapeutisch einen Zugang zu den einzelnen Identitäten und deren Geschichte ähm, bauen. Und das geht auch nicht, ey jo, was geht? Wer bist du? Ne? So, ja. äh, auch Das wäre zu einfach und es wäre auch schön einerseits. Betroffene <lacht> deutlich leichter, denke ich. Ja. Nee, es gibt da auch verschiedene Kommunikationsebenen. Ja, es gibt mhm. auch Anteile bei uns zum Beispiel, die durch ein Trauma gar nicht in der Lage sind, sich verbal auszudrücken. Also ja. die können gar nicht sprechen, die können vielleicht verstehen, aber auch nicht sprechen oder sich auch nicht bewegen, weil ja. die in einer Zeit entstanden sind, wo das ganz wichtig war, dass sie sich so verhalten oder dass das so ist. Mhm. Ja. China. Und wo wir auch beim Ursprung wären, Entschuldigung, dass ich gerade reinkrätsche, auch ähm, bei DIS, ähm, das entsteht im Kindesalter. Du bekommst, also man spaltet sich nicht erst ab im, im Alter von, keine Ahnung, zum Beispiel 20 oder wenn man 18 ist, sondern das geht wirklich erst im Kindes oder schon im Kindesalter los. Danach kann man sich immer noch spalten, aber der Ursprung ist immer in der Kindheit. Und sogar, ich gehe sogar noch weiter zurück im Mutterleib. Also ja. nicht, nicht zu den Eizellen, ne, sputen weiter vor, sondern im <lacht> Mutterleib. Also auch, auch unsere Kinderseele, das fing auch alles im Mutterleib schon an. So, und das ist auch bei vielen anderen Multis. Und Multis werden geboren, die sind da noch nicht ausgebildet, ja. Die sind, kommen ganz normal wie der andere Mensch auf diese Welt. Und kommen dann in das Erleben mit den Jahren und meistens <lacht> ähm, ist der Alltag so geprägt, dass sich das kindliche Denken so weit entwickelt, nicht, oh ich kann jetzt so close hier spielen, sondern wie spiele ich, dass ich nicht auffalle? Wie mache ich, dass das nicht passiert? Es geht immer darum, wie man eigentlich überlebt und das von einem... Ja zum nächsten, von einem Tag ins nächsten. Das sind keine sorglosen Geschöpfe. Das sind Kinder, die sich um eigentlich Gedanken machen wie Erwachsene, wie, 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 wie Soldaten, ja, die im Krieg sind. Aber diese Kinder haben diese Entscheidung nicht getroffen. Und diese Kinder sind stetig darauf aus, ja, um Entscheidungen zu treffen, wie sie sich verhalten, gucken die ganz klar, wie ist die Mimik, die Gestik meines Gegenübers, wie ist der Tonfall. Und mhm. das geht da darauf hinaus, dass man sogar auch nonverbal als Multi spürt. Ähm, ja, sowas wie Auren, Energien im Raum. Das hat nichts mit Spiritualität oder mit Beklopptsein zu tun. Nee, absolut nicht. Das, das Bewusstsein, ja, ganz fein sensibilisiert worden. Und das auf ganz drastische Art und Weise ist das gekoppelt worden, ja, mit ganz vielen ja. Erlebnissen, dass das in so frühen Jahren möglich sein musste. Ja, und ich glaube, auch das kennen Menschen, die halt nur ein Bewusstsein haben. Da nehmen wir jetzt mal äh, ein Beispiel, ohne dass man miteinander gesprochen hat oder dass man, dass man die Person, also eine völlig fremde Person, kann den Raum betreten, und auch da wissen schon einzelne Menschen, oh, dem Mensch kann ich gar nicht leiden oder dem Mensch kann ich leiden. Ja, so kann man sich das ungefähr auch vorstellen. Ja. so Und dieses super sensibel sein von seit der Geburt eigentlich. ne? Also ja. diese Kinder sind auch nicht gewöhnt, dass die Bedürfnisse immer erfüllt werden. Ja, Schreien oder volle Windel und das sind so Dinge, das ist alles einfach ganz anders gelaufen, als es laufen sollte. Und das tut mir für jeden einzelnen Menschen da draußen leid, der das erleben musste. Mhm. Und ja, das hat auch nichts mit Aufmerksamkeit zu tun und diese Menschen können nichts dafür. Das kann man nicht bewusst steuern. Ja, man kann nicht sagen, mhm gehören, sondern man ist in einer Ausnahmesituation und denkt sich, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, es geht nicht mehr. und genau, bis ah, hierhin und nicht weiter. Genau, dann kommt ein Blackout und dann ist man in einem Alltagsgeschehen, ohne zu wissen erstmal, dass da eine Abspaltung stattgefunden hat. Also das ja. weiß man als Kind erstmal gar nicht, sondern das begleitet einen das kann auch ruhiger sein, je nachdem, wie die Traumaumgebung sich verhält. Das kann aber auch sein, dass es aktiver ist, also das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ja, und man fragt sich vielleicht auch, wenn es so Ausnahmezustände zu Hause gibt, ja, von Gewalt und diesen ganzen heftigen Ding, die ich hier ankratze, warum mhm. das Schule in der Kita oder auch sonst wo vielleicht nicht auffällt. Teilweise, glaube ich, haben vielleicht Menschen was geahnt. Vielleicht nicht das Multi sein, aber dass da was nicht stimmte. Ja, da ist irgendwas im Busch. Genau, teilweise unterstelle ich jetzt auch mal ganz frech, haben Menschen weggesehen. Das unterstelle ich, weil ich das genau weiß, weil ich mit diesen Menschen auch rückwirkend im Erwachsenenalter in Kontakt getreten bin. Und teilweise sind auch diese Menschen überfordert oder auch überfragt. Was ist, wenn ich ein Kind sehe? Nicht jedes Kind, was auch Gewalt oder ne, vernachlässigt wird, wird automatisch viele. Das ist auch nicht so. Das mhm. muss sehr krass sein. Ich kann jetzt auch kein Maß dafür nennen, wie krass das sein muss, weil das hängt auf dem Individuum ab und seiner Struktur, dem, was es mitbringt. Da gibt es, glaube ich, auch keinen Maßstab. Nee. Also wir, wir haben davon auch nirgendswo irgendwas gehört oder gelesen davon überfordert oder überfragt sind. Ne, da ist vielleicht was, aber was soll ich machen? Ähm, mhm. Nennt das vielleicht so? Oder bin ich vielleicht auch? Ne, Mache ich da vielleicht auch? Lege ich da zu viel rein? Oder oder Leute, wenn ihr ein Kind seht und ihr habt auch nur ein ganz mulmiges Bauchgefühl, ihr müsst jetzt nicht sofort alles in Alarmbereitschaft gehen. Aber seid offen. Geht mit offenen Augen durch die Welt. Ja, meine Nachbarn hätten auch was merken müssen. Vielleicht haben sie auch was gemerkt. Ich weiß es nicht. Geht mit offenen Augen durch die Welt. Wenn euch was mhm. auffällt, wendet euch vielleicht an eine Beratungsstelle, wenn ihr euch unsicher seid. Wenn das in der Schule ist, gibt es Sozialarbeiter ähm, oder, oder, oder. Also es gibt immer Wege und Mittel. Und auch erstmal nur ein Verdacht muss auch nachgegangen werden. Also vielleicht rettet ihr damit einem Kind aus einem ganz blöden Umfeld, aus einer ganz blöden Situation, denn Kinder sind erstmal hilflos ausgeliefert, wenn die Eltern da nicht für einstehen, wer macht das dann erstmal so? Mhm. Ne? Ähm, so da ist eigentlich kaum einer, wenn da nicht noch das familiäre Umfeld ist. Aber was ist, wenn das Kind wirklich toxisch ist? Und dieses toxische Umfeld ist auch oftmals von einer Doppelmoral, von einer Fassade verkleidet, denn auch das Umfeld möchte ja im Außen nicht, dass das auffällt. Möchte ja im Außen, dass das Kind funktioniert und Teilhabe hat. Ja, das war dass anders... alles normal wirkt. Genau, weil Falls wird das Kind auch sanktioniert. Das heißt, das Kind steht auch nonstop unter einem enormen Druck. Gefühle dürfen nicht sein, Bedürfnisse dürfen nicht sein. Meine Stimme wird eigentlich nicht gehört. Und was ist, wenn die gehört wird? Was passiert dann? Das war bei mhm. mir nämlich auch. Ich hatte irgendwie immer den Drang, mich irgendwie mitzuteilen oder ich war auch auffällig im Wort angesprochen, aber ich konnte nie diese Barriere überschreiten, mich wirklich anzuvertrauen, bis ich halt 13 war. Ne? Da hatte ich halt irgendwann die Wahl zwischen einem ganz, ganz schlimmen Übel oder ich mache das jetzt offen und kriege vielleicht eine Rettung und habe auch eine Rettung bekommen. Aber Kinder... Da finde ich auch, da setze ich mich auch für ein, haben zu wenig Anlaufstellen, dass sie gehört werden. Also. Und Aufklärung. Ja. Also wir zum Beispiel wussten gar nicht, dass man, dass es Anlaufstellen gibt oder dass man äh, ja, sich auch wehren kann. Richtig, und auch darf. Es ist ja. nicht das Recht eines Erwachsenen oder überhaupt. Kein, kein Lebewesen hat das Recht, Grenzen zu überschreiten. Das ist auch egal, ob Kinder. Ja, und also ich mache mich da auch stark für, dass es Anlaufstellen geben soll für Kinder, die sich daran melden. Es gibt ja auch ähm, eine Nummer gegen Kummer, äh, Sozialarbeiter, weil ich wusste auch damals nicht, was passiert, wenn ich mich mhm. jetzt melde. Und im Heim waren auch viele Kinder, die sich anvertraut haben, aber nicht ernst genommen worden sind von den mhm. Ämtern. Ja, und das ist auch ja. eine Katastrophe. Kein Kind denkt sich sowas aus. Und selbst wenn das vielleicht, was das Kind erstmal sagt, nicht vollkommen der Wahrheit entspricht, steckt da immer noch eine Geschichte hinter der Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und es gibt auch die Telefonse sogar auch extra für Kinder oder für Jugendliche, nicht nur für Erwachsene. Richtig. Ich glaube, bis, bis 25 oder unter 25. Aber das haben wir jetzt gerade gar nicht so genau auf dem Schirm. Das aber Alter, auf jeden Fall auch für Kinder. Selbst wenn man sich da meldet und man ist jetzt nicht in dem Alter, dann wird man dann auch weiter mhm. ja, man wird da nicht einfach, nee, geht nicht und legt auf. Wir hatten genau. damals in der Schule so ein Kärtchen mit der Nummer gegen Kummer, dann so eine Notschlafstelle und auch zur Notschlafstelle, bin ich damals, habe ich meine Sachen gepackt und wollte abhauen. Ich wusste ja. aber, dass die ab 18 war und oh. das nicht. Aber ehe ich da angekommen bin, hatte ich eh so eine Panik, dass ich heimlich wieder zurückgeschlichen bin, bevor das überhaupt auffallen konnte. Ja. Also es gab schon Ansätze, aber man wird halt, wie gesagt, total unter Druck gesetzt mit dem, was man erlebt, mit dem, was, was, was man auch leisten muss, mit dem, was innerlich auch so aufkommt, was irgendwo auch gar nicht sein darf, was einen aber auch wirklich quält. Und das passt auch alles einfach nicht zusammen. Diese Realität, die man da auch wahrnimmt, das ist immer wie so ein Film, wo man eigentlich aufwachen möchte, wie so ein schlechter Albtraum gewesen. Ja, äh, kann man gut damit vergleichen, ja. Also gerade zu Hause ähm, in der Herkunftsfamilie oder auch vor allen Dingen in der Pflegefamilie, wo ich war, da habe ich ja auch so Übergriffe erlebt. Ähm, da war ich immer froh, wenn ich in der Schule war, wenn, also wir waren auch sehr engagiert. Also die einen von uns waren im Theater, die anderen von uns waren in so einer Schulpartnerschafts AG, die anderen waren in den Streitschlichtern. Also wir haben immer sehr viel ehrenamtlich gemacht. Ne? Wahnsinn. Ja, wir genau überhaupt nicht. Nee, aber um den zu entfliehen. Also gar nicht, ja. mehr, weil wir jetzt so ne, uns darin jetzt so unser Hobby gesehen haben. Und dann haben wir da ja auch die Bestätigung bekommen in unserem Engagement. Und das hat das halt auch so ein bisschen, ja, nicht relativiert, aber irgendwo war das was Gutes für uns. Mhm. Ja. ja, und auch in der Pflegefamilie wusste ich nicht, dass ich eigentlich ein Zielebewusstsein hatte. Ich dachte immer, boah, eigentlich ist mein Leben voll gut so an mir vorbeigegangen. Du hast voll viel Mist erlebt, Heide Witzka. Ähm, ne, auch Täter angezeigt und auch manche auch verurteilt und so und du bist voll stark und voll tough und voll reflektiert und ich finde auch dich, euch, <lacht> finde ich auch <lacht> stark, also ich mag wie ihr seid, wie ihr euch ausdrückt ähm, ja, ihr seid auch stark das wollte ich an dieser Stelle auch sagen und danke die sehr die sind auch stark jeder Mensch da draußen ist stark die einen sind besonders stark die anderen müssen auch gerade vielleicht ganz stark sein, fühlt euch gedrückt. Und ja, für diese Kinder ist das nicht leicht. Auch für die, die stumm sind, auch die sind stark. Richtig. Also das hat auch nichts mit Schwachsein zu tun oder dass man wertlos ist oder dass man weniger als die anderen irgendwie wäre. Das ist eine... Ich sage das jetzt vom Betroffene zu Betroffene, eine völlig normale Reaktion. Irgendwann wirst du dich wiederfinden. Mhm. Auf dieser Reise bin ich jetzt therapeutisch. Was ich meine, ist dieses, ne, was man so erlebt hat und diese Widersprüche der Druck, bis hin auch erstmal die Pubertät zu rocken. Da sind ja auch so viele Eindrücke und alles. Und irgendwann mal kommt der Punkt im Leben bei mir war es halt mit 21, da bin ich so erwachsen gewesen, dass ich einige Dinge hinterfragt habe und dann ja auch einen Psychiater aufgesucht habe. Ich habe halt vorher ja auch Kliniken besucht als Jugendliche. Ich hatte so viele Diagnosen und auch diese Therapiedinge. Ich habe das alles durchgezogen, aber irgendwie mich nicht so darin gefunden. Und ja, als diese Diagnose kam, dissoziative Identitätsstörung, war in mir erstmal so ein äh, Nein, was will die jetzt hier? <lacht> so ein hm. erstmal. Und dann habe ich mir ein Buch geholt und habe mich dem erstmal auch mal geöffnet. Und ähm, ja, dann ist mir das eigentlich wie die Sch klar geworden, ich bin nicht das Ich, was ich denke, was ich eigentlich bin. Denn ich bin ich, 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 ich und ich bin auch noch. <lacht> so, ne? Und ja. äh, damit erstmal klarzukommen, dass eigentlich nicht alles so ist, wie man immer dachte. Und das hat man immer wieder. Dass nichts so ist, wie man es eigentlich denkt. Dass nicht die Familie so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und man begreift so viel, man leistet so viel, weil man immer auch ein Teil dieser Gesellschaft sein wollte oder möchte. Ja, wir hingegen haben zum Beispiel gar nichts hinterfragt. Nie. Hattet wir ihr? Wir haben einfach gemacht? immer alles nur so hingenommen, so wie es ist, und dachten so, naja, dann ist das halt so. Aber hingenommen auch so Ungereimtheiten, also kennt ihr das? Auch da haben wir das einfach so hingenommen und nie hinterfragt. Das ist jetzt wirklich erst bei uns in den letzten zwei Jahren, ist uns erstmal ein Licht aufgegangen, wo wir dann auch langsam mal so hinterfragt haben, hä, stimmt das überhaupt? Entspricht das wirklich auch der Wahrheit? Und dann merkt man erstmal so, nee, Moment mal, irgendwie ist das alles doch nicht so logisch, wie man es eigentlich die Jahre halt als so dachte. Ja, ja. Ja, bei uns wurden halt die Ungereimtheiten so viel, dass es an mehreren sozialen ne, Freundschaft, Beruf, das hat zu sehr angeeckt, wodurch die Konsequenz war, dass wir Probleme bekamen. Also Stress, äh, also auch so Vorwürfe und das war zu, also das konnten wir gar nicht mehr relativieren. Ich glaube, dass bei euch das auch so eine Art Schutz war, ne, auch ja, damit das weiterhin, also dass das auch so ein Schutz war, erstmal. Absolut, das war absoluter Schutz, damit ja. wir einfach so funktionieren, damit wir funktionieren, damit der Alltag halt irgendwie läuft. Ja, ja, crazy. Ich sehe gerade, wir haben 52 Minuten jetzt. Ähm, mhm. Ich möchte das auch gar nicht so abrupt jetzt hier beenden. Die Sache ist wirklich, es ist unglaublich komplex und wir sprechen ja jetzt hier, Kati und wir, Lu, wir sind ja damit involviert, wir leben damit über Jahre. Das heißt, wir müssen jetzt auch erstmal gucken, wie kommt das hier an, diese Folge? Wie verständlich war das? Und mhm. dann denke ich, in der nächsten Folge nochmal anknüpfen und werden, ich glaube, wir haben jetzt auch viel nochmal über das, wie entsteht das gesprochen und auch so das Empfinden. War auch ein bisschen Mischmarsch, paar Wiederholungen, das braucht es aber auch, um was zu verstehen. Ja. Nur wenn ich, glaube ich, jetzt an dieser Stelle in dieser Thematik weiterspreche, weiß ich nicht, ob ich mich dann nur wiederholen würde oder auch, was jetzt auch noch so wichtig wäre. Wir haben noch vielleicht zum Abschluss so eine Frage, äh, die wir vielleicht jetzt noch hier mit einbinden, weil ich das auch ganz toll fand, dass da auch so eine große Unterstützungsbereitschaft und auch so ein Interesse auch von der Community kam. Vielseitig unterstrich leben unterstrich Lucy auf Instagram. Vielen lieben Dank. <lacht> Ähm, und da wollte ich noch zum Abschluss eine Frage reinnehmen und in der nächsten Folge würde ich auch gerne mal konkreter auf die Innenkommunikation im Alltag, ne, wie läuft das konkret eingehen und ja. auch ähm, ja, auf die ein oder andere, ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf, muss ich gestehen, <lacht> aber eine habe ich im Kopf und zwar, vielleicht stelle ich die jetzt mal an euch, dich mhm nicht beantworten, ne? das ist mir ganz wichtig, geh kurz in dich. Ähm, kannst du das kontrollieren, ne? die anderen Persönlichkeiten oder machen die das? Nee, gut? nee, gar nicht. Also das, das ist ähm, ja wie ein, ein Zahnrad, wie man sich das so vorstellen könnte, wo eins ineinander greift. So eine richtige Kontrolle haben wir da gar nicht. Also es ist nicht so, wie man wie man sich das jetzt vielleicht als Außenstehender vorstellen kann, dass man jetzt sagt, oh, jetzt ist ja so eine Situation XY, komm, wir, wir machen jetzt einfach mal einen Wechsel und dann, dann macht das einfach mal jemand anderes oder wie man sich das so salopp vorstellen kann oder wie es, wie es manche gerne sich vorstellen könnten, so ey, ich habe gerade keinen Bock auf den Haushalt, das macht jetzt einfach mal ein anderer. Das ist bei uns nicht der Fall. Ja, das haben wir auch. Also wir können jetzt auch nicht so machen und dann kommt wer. Ähm, was wir halt schon kennen, ist, dass man durchaus ne, mit gewissen Reizen, wie die man wahrnimmt, durch die Sinne sind halt auch gewisse Anteile durchaus geknüpft, kann auch anders sein. Und man könnte durchaus auch ne, da jetzt jemanden hervorholen, aber warum sollte man da tun? so ne? Weil ja. ähm, sobald dann ich sag mal ein ein anderes Bewusstsein den Körper agiert, also ne, das Bewusstsein im Außen erlangt, ist das andere Bewusstsein erstmal im Co nach innen. Das heißt, mhm. in dieser Zeit ist das Bewusstsein nicht transparent für alle Bewusstseins, sondern es ist meistens so, dass hauptsächlich das Bewusstsein im Außen ähm, agiert und auch alles dann weiß, was dann zu dieser Zeit ist. Und manche fragen dann auch, wie lange dann auch sowas geht und wie oft. Das kann man gar nicht sagen. Das kommt immer darauf an, wie viel Therapie vielleicht auch war. Manche machen gar keine Therapie, sondern arbeiten auch viel. Die haben dann innerlich das so strukturiert, dass das möglich ist. Ähm, also es kommt immer darauf an, in welchem Kontakt das jeweilige System zueinander mhm. Und manchmal bekommt man selber auch gar nicht mit. Ja, genau. Also manchmal befindet man sich auch mal in einer Situation, die man erst im Nachhinein entweder gespiegelt bekommt oder man hat sie so halb mitbekommen, aber kann auch für sich reflektieren, äh, irgendwie hätte ich jetzt ganz anders reagiert und ne, macht dann quasi nochmal so eine Art Brainstorming und guckt dann. Aber das ist super unterschiedlich. Also bitte schon hm. von uns auf andere oder von anderen auf uns. Und ja, das Motive sein ist so facettenreich, wie das Wort schon ist. Ja. Ähm, da gibt es auch noch ganz viele Fragen, die man da auch noch ähm, bearbeiten kann und auch wird. Aber ich glaube, zu dieser Zeit... Denke ich, reicht das jetzt auch erstmal an Input. Ich finde erstmal cool, denn es ist auch für uns das erste Mal, dass wir mit einem motiblen System ähm, eine Podcast-Folge machen. Und wir finden das richtig, richtig mutig. Denn ich denke mal, ihr und auch wir kennen ja auch gewisse Stigmata und vielleicht auch, wie das auch so gesellschaftlich gesehen wird. Und wir finden das ganz toll, dass ihr da die Offenheit auch hattet mit uns. Ja, darüber zu sprechen. Ja, das finden wir auch. <lacht> Und <lacht> yes. ist, es ist halt wirklich so ein komplexes Thema, dass man das auch in einer Folge gar nicht alles, alles abreißen kann. Das funktioniert so nicht. Ja, ich denke auch, dass wir die nächste Folge dann ein ganz konkretes Beispiel nehmen, wie zum Beispiel die Inkommunikation oder Motive sein und soziale Beziehungen oder Motive sein und Elternschaft oder Motive sein, wir was vergessen haben. Ähm, wir werden beim nächsten Mal da auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen, Kati oder ihr? Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Sehr gerne. Ja. Ihr habt uns ja auch zugehört. <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, letzte Frage am Schluss auch noch beantwortet. Wir haben noch ein paar im Petto. Das heißt, der trockene <lacht> Theorieteil wird <lacht> abgehakt. Und beim nächsten Mal wird es dann lebhafter und intensiver, dann in dem Alltagserleben und Themen einer multiplen, doch lieben Persönlichkeit. Ja. Kati. Also, es gibt auf jeden Fall noch ganz, ganz viel zu erzählen. Heiliger Bimbam, das gibt es. <lacht> wenn ihr euch nicht ähm, ja, gedulden könnt, ich habe hier nochmal in den Shownotes auch Kathis Insta verlinkt. Unser Insta und über uns gibt es auch noch ganz andere tolle Profile. Es lohnt sich, da bestimmt mal reinzuschauen. Und auch wenn ihr Bock habt und zu Gast sein möchtet, könnt ihr euch auch sehr gerne melden. Bis. Genau. <lacht> Bis <lacht> Mal, sage ich jetzt. Genau. Tschüss. Tschü.